Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja saada, mida te kuulate, on järgmine peatus. Täna on minuga siin suur Iisraeli huvilne Margit Prantsus, kes on ühtlasiga kirjutanud mitu raamatud Iisraelist. Tere tulemas, Margit! Tere! No mis raamatud sul siis Iisraelist on, et teeme väikse reklaamihetked ka siia koha algusesse? Petrone Print kirjastuse poolt ilmununa on siis minu Iisrael, siis on kommenteeritud juudi anekdoodid ja kommenteeritud juudi jutud. Mis anekdoot? Ma ei tea, räägi mulle mingi juudi teemalne anekdoot siis, kui praegu kohe miskit niimoodi tuleb. Mõned anekdoodid on muidugi sellised, mis ilmselt käivad mööda erinevaid rahvaid ja natuke erinevas värvingus on iga rahva anekdoot võib nagu olla, aga noh, näiteks midagi iseloomuliku, et näiteks juut palvetab nutumüüri ääres Jerusalemas ja siis ütleb, et Jumal ma elan alvasti, paluksin maja ja paluksin autot ka ja raha paluksin. Järgmine päev on jälle seal müüri ääres ja Jumal ikka elan alvasti, et ei ole veel midagi, et et kas saaks? Ja siis tuleb kolmandat korda ja siis ütleb, et no ma ei tea, kus ma räägin seinaga? <laughs> Pist rääkis kekki või? <laughs> Ta, nagu rääkis tegelikult <laughs> ja, seina just. juures. <laughs> Aga mille on siis juudi huumor? Et kas on see siin natuke sarkastiline või, või teravmeelne või mis ta on? Juudi huumor kindlasti võib olla sarkastiline, Eks neil ole igasuguseid nalju, aga kui sellist üld nimetajad püüda leida, siis ma arvan, et juudi huumor on selline peen huumor. Et see, kes otsib selliseid jämeda koelisi jalaga tagumiku nalju, et ma arvan, et see ei pruudi, pruugi juudi huumorist midagi endale sobivat leida. Et juudi huumor on selline aasiv, ka enda üle nalja tegev ja sõnade mäng on väga oluline et selline, need, kes on nii-öelda raamatu koid või kes armastavad sellist juuksekarva lõhki ajamist või pisiasjade kallan nokitsemist, et ma arvan, neile võiks juudi huumor meeldida. Labaseid nalju juudid ei tee? Või? Ma arvan, eks iga rahvaulgas on igasuguseid inimesi, aga kindlasti ei ole labased naljad juudi huumori tuumikus. Ma õppesid nüüd kohe alguses niimoodi nende naljade juurde, sest me sest raamatust rääkisime, aga ma ikkagi tahaksin küsida seda, et mis siin sinna Iisraeli viis, et mis siin paelus seal? Jah, et tegelikult võiks ju mis tahes maale minna ja avastada ja saada selle maa nii-öelda fanaatikuks või huviliseks, aga mina sattusin Iisraeli sellisel põhjusel, et Iisrael kuidagi oli Varem juba huvi pakkuv, ma olin käinud seal korra ühel reisil ja mingi osa südamest jäi nagu sinna ja mõtlesin, et kui kunagi peaks elus olema üks selline võimalus, et tekib mingi vaba auk, kas poole aastat või midagi, et võtta Iisraelist tahaks küll elada, et see on nii rikas ajaloo ja kultuuri ja usukontekst, et kindlasti ei tahaks seda põhjalikumalt uurida. Ja siis asjaloot aastat tagasi kujunesidki niimoodi, et tekis töödes tegemistes paus ja mõtlesin, et kui mitte nüüd, siis millal veel. Ja läksin sinna tegelikult kohe alguses teadmata, kui pikaks ajaks alguses võib olla mingiteks kuudeks, aga lõptulemus oli, et kolm aastat sai elatud Jeruusalemas ja see oli väga rikastav ja silmi avav kogemus. 
Eksis sa hüppasid tunnetus kohas vette. Sa läksid teadma, et mis sind seal ees ootab. No sa ei käinud seal, aga sul on tööd. Ja seda küll, et tööd mulle ei olnud tõesti seal ja, ja läksin isegi võiks öelda ühe otsa piletiga, sest rohkemaks ei olnud lihtsalt raha. Et mis viga on reisida niimoodi, kui seal on väga suur eelarve ja sa ei pea sellistele maistele asjadele mõtlema, aga samas jällegi ma olen mõelnud selle üle, et kui käia kusagil, ütleme pikemat aega võib-olla koha peal elada, aga kui jääda turistiks, see tähendab, et sa just kui ei hinga seda õhku, mida hingavad seal kohalikult, siis tegelikult see selle maa nagu süda või, või selle maa inimeste tegelik elulaad jääb sulle nagu tabamatuks, aga kui töötada seal ja nagu mul oli eriline võimalus elada ka kohalike kodus, siis no sellist kogemust sa ei saa turistina, kui sa jääd oma või siis ütleme inglise keele ruumi ja elades hotellis. Kas tööd oli lihtne leida? Noh, nii ja naa, et eks Israeliski töötab töölubadega päris palju erinevaid ameti mehi erinevates valdkondades, aga mina võtsin selle kõige lihtsama, kuna mulle ei olnud kohe sellist paremat mõtet, et, et midagi professionaalsemas vallas teha, et mina läksin lihtsalt koduabiliseks, kuigi oli ka muul kas võimalus, ma olen elukutselt muusik, oli tegelikult võimalus ka ühes muusikaprojektis kaasa lüüa hiljem. Aga jah, et alguses läksin lihtsalt koduabiliseks, siis võimalusega elada sellest samas päras. Ja näha, milline on üks Iisraeli kodu. Just nimelt ja, ja selle põhjal tegelikult sündis ka see esimene raamat, Petrone Prints Arias, minu Iisrael. Milline siis on see Iisraeli kodu? On ta nagu ühe tavalise Eesti maalase kodu või on seal erinevad nüansid? Kindlasti on erinevad nüansid ja juba välimuselt on see kodu hoopis teistsugune, sest ütleme, me ei ole marjunud, et põrand on kas puust või parkett või on vaibkatega põrand, et Iisraelis on kivipõrandad, on kivimajad, seal ei ole puidust moju, välja arvatud mulle meenud kohe üks soomlaste ehitatud motel, kus tõesti palgit toodi Soomest kohale, aga see on nagu väga eksootiline ja kui ma seal ühel nädala vahetusel ööbisin ja, ja siis omikul silmad lahti tegin ja vaatasin, et ma olen palkmajas, et nagu nii sõraalne, ma olen nagu iisraelisega palkmajas, et see nagu ei lähe oma vahel kokku. Et kus ma olen, eks? Ja just nimelt, et, et see juba välimuselt on jah, iisraelaste kodud väga erinevad, aga loomulikult need inimesed, kes seal elavad, on ka teissugused, nad on lärmakamad, nad on teise keelsemad loomulikult ja, ja ka kombet võivad olla väga erinevad, et sõltub, kas inimene on siis selline sekulaarne või nagu Israelis ka sageli juhtub ja nagu ka mina sattusin elama, kui on tegu religioosete juutidega, et siis on seda kodu täidavad omaette kombet, see, mis seal seina peal ripub või mida toidulauas tehaks, et see on kõik selle usu- ja kultuuri kontekstiga tihedalt seotud. Aga räägimegi, mis seal seinal ripub ja mis seal söögilauas siis tehakse? Mis see siis erinevus on? Ja see paneb muidugi mõtlema, et mida eestlased söögilauas teevad. Kas neil on söögilauas... Mis tuvad tänapäeval, ma arvan? Paraku. Ja, aga ütleme see hetk, kui ta siis nutitelefonis ei istu, et kas, kas meil on mingit sellist kultuurilist või usulist tegevust toidulauas, et ega vist eriti ei, ei ole. ole. Ei, ei ole. Ja, aga juutidel 
muidugi religioossetel juutidel, aga üsna saageliga täitsa sekulaarsetel inimestel on ikkagi kombeks sabati ajal ehk reede õhtuti saada perega kokku. No võibolla võib seda võrrelda, kui mingid paralleelid huua meie mõnede perede pühapäevaste pannkoogi ommikutega. Võibolla on selline traditsioon, kui mingit traditsiooni otsida või siis ütleme, meil on jõululaud või, või jaanipäeval sest lõkki tegemine, et Israel lastel on, juutidel on siis reede õhtune sabati söömaeg ja muidugi erinevad usupühade tähistamised, paasapüha, kus toidulaual on väga suur roll täita kogu selles paasalit turges. Aga kui rääkida, mis, sellest, mis seintel riippub, et no, ma arvan, et ühe väga religioosse juudi kodus seinal rippub kindlasti mingi suure kaabuga ja karvase habemega rabiipilt. Ja kui ta on vähem religioosne, siis ehk võibolla mõni äkki kunagist templit kujutav pilt või siis, no nii nagu ma tea, moslemite kodudes võib leida kaabaga pildi või kristlastel on võibolla mõni piiblisalm tikituna seina peal, et mingid sellised paralleelid umbkaudu võib tõmmata. Ja noh, muidugi see on küll saarnane, et ikka pere ja lähedaste pildid ripuvad seintel ja Kui see, mida sa praegu kirjeldad, et rabi pilt on seinal, kas see tähendab, et see pere on väga religioosne või on ikkagi niimoodi, et, no, et selline keskmine, aga pilt peab ikkagi rippuma? Kuidas sellega on? Ma nii spetsialist ei ole sellel alal ilmselt, aga mulle tundub, et see inimene, kes riputab oma kodu seinale rabi pildi, et tema jaoks peab see ikka mingi väga suure tähendusega olema. Mõtlen, usk peab olema tema jaoks väga suure tähendusega ja ta on kindlasti selline, kes käib vähemalt kolmel korral nädalas sünagoogis palvatamas, kes peab sabatit, kes peab kosher reeglitest kinni ja nii edasi, et tema jaoks kindlasti on usul väga suur tähendus. Et ma arvan, muidu ta võibolla piirduks lihtsalt mõne Israeli või Jerusalema vaatelise pildiga või perekonnapiltidega seintel. Kas see perekond, kus sa elasid, oli siis nüüd väga religioosne? Nemad olid sellised mõõdukalt religioossed, et tegelikult isegi rabipilti nende seinal ma ei näinud, aga mul õnnestus kolme seal elatud aasta jooksul külastada ka väga arvukalt teisi kodusid ja nende hulgas ka tõesti ultraortodokseid kodusid, kus seinal rippus ka rabipilt. Nii et meie seintel olid seal, kus mina elasin, olid perekonnapildid, mõned sellised looduspildid ja nagu ikka ja kui maja on suur, siis seinu jagub ja ka vilte seintele. No võib selline asi juhtuda, et perekonnas mõned liikmed on väga religioossed ja teised mitte. Mis siis saab? Üldiselt on niimoodi, et iga inimese religioossust või mitte religioossust teiste poolt võrdlemisi austatakse, sest see otsus, kas või kui religioosselt inimene suudab elada, see üldjuhul tehakse 13 aastaseks saamisel, mis on siis juudi kultuuris selline nagu küpsuse hetk vaimses mõttes, et ta otsustab ära ja seda saab tema ise otsustada, kas ja kui usklikuna ta soovib edasi elada ja nii nagu ma kertan ka oma raamatus minu Iisrael, sattusin mina siis elama umbes aasta sellises perekonnas, mis oli alguses oli 
ma ütleks sekulaarne pere nii mulle see perenaine rääkis, aga kui nende kõige esimene poeg jõudis siis par mitzva vanusesse 13 aastaseks sai tema otsustas saada ultraortodokseks juudiks ehk selleks kõige rangemate usukommete järgijaks ja pere arvestas sellega ehitas kossarköögi ja nii edasi, aga et usukombeid järgima selles kodus vähemalt see ema siis tunnistas, et ta pool vastu meelselt pidi siis hakkama kõigidest reeglitest kinni pidama oma poja pärast. Tema abikaasa mm, valis sellise mõõdukama tee, ehk et ei käi igapäev sõnakoogis, aga käib kolm korda nädalas, aga samas palvetab ikkagi igapäev kolm korda. Ja kui nende keskmine laps sai sellesse vanusesse, tema nägi seda pealt ja otsustas, ei, mina tahan olla täiesti sekulaarne. Ja kui kolmas laps sai sellesse vanusesse, siis tema otsustas, et tema valib isa tee, ehk sellise mõõduka religioosuse. Nii et ühes perekonnas on kõik esindatud. Aga ema või isa ei saa öelda, kule lapsad 13 aastane lõpeta romalused, et me teeme ikka nii nagu meie otsustame. Sellist asja ei toimu. Tavaliselt küll valitakse see suund, mis on peres, aga no selle konkreetse perekonna näitel tõesti see poega otsustas valida siis täiesti teissuguse suuna, ehk et nende pere ei olnud usklik, aga tema otsustas saada usklikuks. Nii et üldiselt seda otsust austatakse, sest ütleme 13 aastana on küll jah, riigiseaduste põhjal ka ikkagi laps, ta ei lähe, ei hakka naist võtma või mehele minema, aga Usumõttes on ta täiskasvanud, kui ta sellesse vanusesse jõuab. Aga mis need muudatused on, et mida siis see tuleb teha, kui, kui 13 aastane poeg ütleb, et ma nüüd hakkangi väga tõsiseks juudiks või usklikuks õigemini? No sellised pealt näha muudatused ongi, nagu ma mainisin ilmselt see kosseri järgimine, kui seda ei ole senimaani tehtud ja Kui küsida, mis see on, siis selleks... Just seda sellest... ma tahtsingi küsida järgmisena. <laughs> sellest peab muidugi väga pikalt rääkima, aga kui lühidalt öelda, siis see hõlmab teatavaid selliseid reegleite toitumises, näiteks piima ja liha oma vahel ei segata, ehk lihatooteid, nii et hakliha kaste piimaga või koorega unusta ära, sellist asja ei ole. Aga mis selle taust on või miks see nii on? Sellel taustal on ka kindlasti oma mingit suuremad ja väiksemad allhoovused ja ega minagi seda kõike ei tea, aga olen kuulnud sellist asja, et vanas testamentis on üks selline pealt näha kummaliseks jääv salm, mis ütleb, et ära keeda kitsed alle tema ema piimas. Esiteks see juba kõlab väga imelikult, et no kellel peaks tulema selline tahtmine üldse midagi sellist teha, aga sealt on siis võetud see, et et piim ja liha kokku ei sobi, aga kindlasti ei ole see ammendav seletus, et ma ei ole nii sügavuti veel sellesse nii-öelda kaevunud, et seda järjele uurida, aga see läheb muidugi ka toidust kaugemale, et vana testament, mis on siis juudiusu pühakirjaks, räägib ka näiteks sellest, et sul ei tohi olla seljas kahesugusest materjalist riideid. Ehk et kui mees paneb selga pinsaku, siis ta peab veenduma, et see, et see on ainult ühesugusest riidest tehtud, et ma ei tea, krae või, või käise nurgad ei ole mingist teisest materjalist. Ja kui on, siis see nii öelda ei ole kosser, ehk uskmatule, usk- ehk usklikule inimesele sobimatu. Ja miks nad seda teevad, sellepärast, et pühakiri niimoodi ütleb ja isegi kui sellest kõigest ei ole võimalik aru saada, et siis seda tehakse ja need kombeid järgitakse, 
Jumala pärast. Ja muidugi aasta kümnete, aasta tuhandete jooksul on rabite paljud asjad suutnud ka lahti seletada, nii et tegelikult siiski suur osa sellistest reeglitest on ka juba tänapäeva uusklikele mõistetavad. Kuna on mäletanud õigesti, siis raamatus oli juttu sellest, et kui nüüd poeg ütles, et ma hakkan tõsiseks usklikuks, siis tuli köögis mingisud ümberkorralsud teha. Mis sellega oli sa noogutad? Ja, et nagu mõtsin, et piima ja liha toidud peavad olema eraldi, et oleks need reeglid täidetud. Ja sa tähendas siis seda, et nad tegid ühe kraanikausi asemele kaks kraanikaussi, Ühes hakati pesema piimatoidunõusid, teises lihatoidunõusid. Ehk et neil oli tegelikult kaks nõudekomplekti ja nad asusidki köögi eri pooltes. Ühel pool olid siis ühed nõud, teisel pool olid teised nõud. Ja mul on üks isiklik lugu siia juurde rääkida. Ma ei mäleta, kas ma raamatus sellest kirjutasin, aga kui juhtsalt ma olin üksikodus ja vist tegin omletti endale, Siis kohe instinktiivselt ma võtsin õige poole pealt talriku ja kahvli ja siis see hetk nagu tabas mind ja mõtsin, et Margit, mis sinuga toimub, et mina ju ei ole juut ja mina neid kompeid ju enda pärast ei pea, aga see oli mulle nii sisse harjunud selles kodus olles, sest loomulikult, kui ma nende juures elan, loomulikult ma ei hakka tegema nende kommete vastu pealegi veel nende asjadega, kui ma nende toidunõusid tarvitan. Aga see oligi nii huvitav, mu enda jaoks oli ära tabamine, et, et ma nagu instinktiivselt seda tegin. Ja loomulikult eriti, kui ma Iisraelist tagasi tulin, aga vahest ka tänase päevani, kui ma lähen kuhugi, ma näen mingit toitu ja, ja ma näen, et mingi lihatükk ujub mingis piimakastmes, siis minu jaoks vahest tuleb selline, et et apikene nagu enam räigemalt ei saa kosseri vastu eksida, aga loomulikult ma ise ei järgi need kosserreegleid, et aga lihtsalt vahest tuleb see ära tõdemus jälle, et mõni religioosne juut vaatakse seda ja mõtleks, et no on ikka küll inimesed, et mitte midagi nad jumala sõnast ei tea. Mis aga mõtlesin, kas no, sa hakli ja kas et sööd või? Ja ikka sööd, loomulikult Sina, sina siin ei mõtle sellele, et igakord hakli ja kast, et kartuliga süüas sa ei mõtle selle mis ma teen. Ei, ma ei mõtle sellele, sest, sest kuigi ma olen ka ise usklik inimene, mina sellisel moel neid reegleid välja jumala sõnast ei loe ja mina ei näe mingid probleemi tarvitada piima ja liha koos. Mis on veel sellised peale söögi, sellised asjad, mida perekond peab hakkama meeles pidama ja täitma, kui, kui keegi on tõsine juut? Üks asi on loomulikult hingamispäev, mis saabub väga regulaarselt korra nädalas reede õhtuti kuni laupäeva õhtu ja see näeb väljas niimoodi, et... Sab- sabat siis, eks juhu? Sabat, mm-hmm. jah, ehk hingamispäev, et pere istub koos sabati laua taha, seal on teatavad rituaalsed toimingud, palvetatakse, lauldakse ja siis süüakse. Ja siis veedetakse tore õhtu koos ja tõepoolest Iisraelis olles ma õppisin, mis tähendab hingamispäev või puhkamine. Alguses tekis isegi kerge selline paanika, et kas ongi kõik poed kinni, aga kul, kui mul võib tarvis olla midagi, no tuleb keegi külla, ma ei ole valmistunud selleks, ma pean minema poodi, mis siis saab? Aga tegelikult ma üsna ruttu arjusin ära, et elu ei jää seisma, kui sa elad selle teadmisega, et ongi kõik kohad kinni ja näiteks ühistransport ka ei liigu. 
Loomulikult on arablastest taksojuhid, kes on iga kell võimalik, võim, võimelised sind viima kuhu iganes, aga alguses oli jah, see üsna võõristav, aga pika peale ma sain aru, kui hea see on selles mõttes, et sul ei olegi muud teha kui puhata ja me kõik teame, et kui on sellised pingelised töönädalad ja kui sa nädala vahetusel saad mõnusalt välja puhata, siis on uue nädala alguskohe oppis mõnusam oma tegemiste juurde asuda. Kas see midagi töötab ka, kui on hingamispäev, et poed on kinni, buss ei sõida, kas midagi liigub ka peale arablaste? Või kõike liigub, teevadki arablased? Liigub ikka, et selles mõttes Israelis on minu teada hetkel võibolla kaks-kolm sellist segalinna ehk, et mis on, kus elavad nii uudid kui arablased, ühe või näite võin tuua näiteks Haifa linn, Israeli suuruselt kolmas linn vahemere ääres, et seal näiteks toimub, toimib ühistransport ka hingamispäeva ajal ja aga muidu on tõesti nii, et poed on kinni, transport ei liigu välja arvatud taksod, loomulikult võib ise oma autoga sõita, aga seda ei tee usklikult juudid, et seda siis teevad need sekulaarsed inimesed ja kasutavad sageli võimalust, et, et kuhugi perega näiteks loodusesse sõita. Loomulikult ei pea mainima, et ameti asutused on kinni ja nii edasi, muuseumid, kõik on kinni. Aga mis me tohime hingamispäeval teha, et kas ma kodu võin korista, kas ma raamatut võin lugeda, süüa teha näiteks? Raamatut võib lugeda, kodu koristada ei tohi ja süüa teha ka ei tohi, selles mõttes, et söök on tehtud valmis varem, et sa võid selle asetada küll soendusplaadile, mis sul selle söögi, valmis tehtud söögi soojaks teeb ja sa võid külmkapist toidu välja võtta, aga sa ei valmista seda toitu. Et kõik sellised asjad, mis on nagu seonduvad kuidagi tööga, et need on välistatud. Aga ütlen veel kord, et seda muidugi peavad need, kes on need rangelt usklikud, et sekulaarne inimene võib seal elada nii, kui ta siis ja tahab. No siis see rangelt usklik juut, et mida ta siis peale raamatulugemise ja perega koosolemise sel päeval teeb? Ta läheb kindlasti sünagoogi, ta kindlasti teeb lõunauinakut, Ta käib ehk perega jalutamas, loeb mõnusalt igasuguseid raamatuid, kus juures ta ei, ei kasuta arvutid sel päeval ja no, ma arvan, et selleks see ongi juba piisav tegevuste hulk ja niimoodi saabki korralikult välja puhata. Mis päev see on, tähendab nüüd, mis nädala päev? See on reede õhtust laupäeva õhtuni ja laupäeva õhtul, kui päike loojub, siis tehakse ostukeskused lahti, kell kümme õhtul on ostukeskused puubüsti rahvast täis. Kõik ootasid siis, millal saab minna? Jääb küll selline mulle, jah. Ei, mis kellani need ostukeskused siis lahti, kui kümme tehakse lahti? Mis kellani need, need, need tehakse võibolla kuskil kaheks-üheks aeg lahti, aga näiteks mul on lihtsalt konkreetne pilt silme ees, kui ma sattusin mingil põhjusel laupäeva õhtul kell kümme ostukeskusesse ja see oli puubüsti rahvast täis. Ma ei tea, võibolla 11. on lahti, jõus ka öelda peast. Kas pühapäeval on kaubanduskeskused seal lahti või ei ole? On lahti. Pühapäev on nagu meie esmaspäev. Ja kuna ma- seal maal elavad ka moslemid ja seal elavad ka kristlased, siis tegelikult moslemite pühapäev algab neljapäeva õhtul. See tähendab, nemad ei tööta reedesel päeval. Juudid ei tööta laupäevasel päeval ja kristlaste pühapäev on pühapäev. Nemad ei tööta pühapäevasel päeval, nii et ainuke aeg, kui ühiselt ameti asju saab ajada, ongi ainult esmaspäev teisipäev kolmapäev. 
Kuidas see kõik niimoodi koos saab eksisteerida? See tundub sutsukene keeruline olevat. Aga, on see, aga see kummalisel kombel toimib kokku kenasti ja minu mõelest Iisrael selles osas ajabki imestama, et kui, kui Iisraeli riik rajati, ma olen lugenud väga erinevate inimeste memoaare tollest ajast ja nad kirjutavad, et Iisraeli algsed riigijuhid võtsid endale sellise, noh, jutumärkides poliitika, et mitte panna paika kõigepealt, et me hakkame nüüd tegema asju nii ja me püüame kõik siia saabuvad inimesed integreerida ja panna neid tegema nii, vaid me pigem läheme seda teed, et kõik need erisused saavad eksisteerida kõrvuti, et loomulikult tekib sellepärast palju nügimist, aru saamatusi, aga ütleme lõunamaade kultuur on ka jällegi ja suhtlemine on selline, et kui on probleem, siis ma annan teada, et on probleem ja järgmine hetk ma olen suga sõber edasi, et see ventileeritakse nagu kiiresti ära ja siis läheb elu edasi, nii et see on minu mõelest suurepärane näide, kuidas väga erinevate tõekspidamistega inimesed saavad väga rahulikult koos ära elada. Iisrael on siis tolerantne riik, ütleksid sa. Ma ütleks küll tolerantne, jah. Seda on hea kuulda tänapäeva maailmas. Jah. Ma lugesin ka raamatust välja, et Iisraelis on lisaks hingamispäevale terve hulk igasud pühasid. No mis sellega toimub siis? Mis pühad seal siis on? Ja kui tihti nad on? Ja neid pühast on tõesti palju, et kui ma hakkasin mõtlema meie kalendri peale, et noh, palju meil neid punaseid päevi kalendris siis on siis tegelikult jõudsin aru saama selle, et Iisraelis on pühasid ikka tublisti rohkem. No, kolm suuremat usupüha, kevadel paasapüha, suvehakul, meie nimetame nelipüha, neil on nädalate püha ja siis sügiseti on lehtmajade püha, kus nad ehitavad neid oma palmijookstest onnikesi, sellepärast jällegi, et vanas testamentis on niimoodi kirjutatud, et tuleb teha ja siis on muidugi lepituspäev, kus vana testamenti ajal, kui oli veel tempel olemas, preester läks ainsa korran aastas sinna kõige pühamasse kohta palvetama rahva patud eest ja siis on ka pühade kalendris rida selliseid uuemaid pühasid näiteks Israeli riigi sünnipäev, siis on seal sõjaofrite mälestuspäev, holokausti ofrite mälestuspäev, Erinevat ja, ja noh, kuni selle nii välja, ütleme sellist väiksemat tähtpäevad, näiteks rabide sünnisurma aastapäevad, et, et muidugi usuringkonnad tähistavad ka neid üsna laialdaselt selles mõttes, et sellel päeval siis tehakse ehk palverennak rabi hauale või meedias ilmuvad selle rabi mälestuseks artiklid. Mis roll on rabil ühiskonnas? Israeli ühiskond on taas peab ütlema selline huvitav kooslus, et riigi võim on nüüd siviil võim, see, seal on seadused olemas ja kuigi ilmselt, ma ei oska kohe paugust konkreetselt näidat tuua, aga mitmed seadused on kindlasti mõjutatud pühakerjast, siis siiski on olemas ka ususeadused ja Ütleme siis need inimesed, kes on soovinud ennast mõne juudiusu vooluga siduda, nemad järgivad lisaks tsiviilseadustele ka siis neid rabide välja kirjutatud ususeadusi, aga sellise tavalise Iisraeli kodaniku jaoks 
põhiliselt kehtivad ikkagi riigiseadused. Aga samas peab tooma ka mõne näite, kus tõesti rabide võim ulatub ka sekulaarse inimese elu, ellu ja see on näiteks see, et Israeli siseministeerium on olnud palju aastaid just religioosete juutide käes ja see tähendab seda, et see on nagu nende reguleerida riigi, ütleme, inimeste sünnitsurmad, tabielud, lahutused ja nii edasi ja näiteks Israelis ei ole tsiviil laulatust. See tähendab, et ma lähen perekonna seisu ametisse ja kaks inimest soovivad oma abielu registreerida, et seal saab seda teha ainult rabi juures ja loomulikult rabi ei hakka laulatama kahte inimest, kui näiteks üks neist ei ole juut. Et mõlemad peavad olema juudid ja noh, loomulikult see toob suure dilemma, et aga mis siis saab, et ega ju ainult Iisraelis elavad juudid ja abiellu ainult oma vahel, ikka abielluvad ka välismaalastega, nii nagu see on, ma arvan, enam-vähem kõigis riikides normaalne, et noh, siis sellisel puhul näiteks reisitakse lähedal asuvale Küprosele, kus on juba terve suur, võiks öelda, tegevus haru välja kujunenud aastakümnete jooksul, et korraldada Iisraelastele seal pulmi. Ja kui nad abielupaarina naasevad Iisraeli, siis Iisraeli riigile ei jää muud üle, kui tunnustada seda abielu. Kas see näin küprosel võimalik? Ei, või see, see on ju igal, igal pool võimalik. Aga lihtsalt see on üks gen, kena lähedana sihtkoht, sest ütleme ümberringi on seal valdevalt ju mostnemi maad, et no juut ei lähe sinna abieluma. No kui me praegu pulmadest räägime, siis oled sa mõnes Iisraeli pulmas ka käinud? Või tead, mis sellest toimub? Mulle ei meenu hetkel, kas ma olen päris mõnes sellises täiesti Iisraeli pulmas käinud. Olen abielujaid kõrvalt näinud, olen väga palju selle kohta lugenud ja filme vaadanud. Et seegi on täis väga palju selliseid huvitavaid kombeid ja noh, loomulikult sõltub jälle, et kui, mis, millist tasemega on abielujate religioossus, et vastavalt sellele siis kui palju on igasugused kombedalitusi, mida täidetakse, et religioosses pulmas loomulikult on seal enam-vähem igal asjal mingi sügavam mõte ja need on väga rikkalikud kombed tõesti, aga kui on tegemist ilmalike inimestega, siis... Arvatavasti on see rabi, kes neid paari paneb, aga pulmapidu on valdavalt ehk vast ikkagi sarnane rohkem sellega, mis, mis meie pulmapidu. No aga kui nüüd abielujatest üks pool on väga religioosne, teine mõõdukalt või natukene vähem, mis siis saab? Kas, peal, kas on ka vaja küprosele minna? Või saab hakkama? Ei, neil ei ole vaja küprosele minna, sellepärast, et kui nad on mõlemad juudid, et nemad saavad ju Israelis abielluda. Seda küll, aga mõtlen just see pulmapeo korraldamise mõttes, et, et võibolla üks ei taha mingisuseid suuri religioosseid asju seal teha, aga teine tahab. Et mis, mis see, noh, seal võib selline nagu natuke tüli tulla üles, mulle tundub. Ja sa ennetasid mu vastust, et ma tahtsin jätkata sellega, et aga esiteks juba sellised asju toimub võrdlemisi harva, et väga erineva usulise staatusega inimest oma vahel abielavad just nende raskuste pärast, et miks sa pead ennast panema nagu raskesse olukorda, et usk on inimese jaoks, kui inimene on usklik, siis usk on tema jaoks üks kõige tähtsamaid asju elus 
ja kas ta tahab selle kõige tähtsama asjaga hakata tegema kompromisse või seda mingiks võitlust andriks kujundada kindlasti mitte. Nii et ma arvan, et esiteks sellist asja tuleb juba väga arva ette, et väga suure erinevusega usulistes asjades, et need sellist kaks inimest abi elluvad. Nii et ma arvan, et siin ei olegi seda küsimust üldse. Okei, okay. aga saime ikkagi vähemalt selgeks, et mis sellega siis oli. Meie selle saate esimsel pildil, taustapildil, on rabi õpetamas lapsi. Mis seal täpselt toimub? Et mida ta seal õpetab ja mis, mis situatsioon see on? Kui seda pilti vaadata, siis seal taustal paistab selline kivimüür ja seal on ka selline tumerant, mis annab tunnustust, et tegu on nutumüüriga. Ehk et inimese pea kõrguselt on see müür alt poolt on tumedam, sellepärast, et juba aasta sadu on inimesed käinud seal väga tihedalt palvetamas ja on lihtsalt oma higi ja pisaratega selle niimoodi muustaks nagu kulutanud. Aga ma arvan, et see pilt on tehtud ühe juudi usupüha ajal, see on siis nädalate püha, mis on tavaliselt kas maigu lõpus või juuni alguses, sellepärast, et siis on kombeks, et sellised eelkoolialised mudilased viiakse rabi juurde ja ta hakkab neile esimesi eebratäästiku tähti õpetama, et sellel on ka oma pikk taust, miks see just nii on, et just sellel ajal aga selline komme neil on ja siis ma arvan, et see pilt on tehtud sellest ajast, et loomulikult siis nad lähevad kooli ja õpivad ikka seal kõike kirjatarkused selgeks, aga on just kombeks, et nad esimesed tähed õpetab selgeks siis rabi lastele ja nagu piltide pealt, selle pilti pealt on näha, on tegu just religioosetest peredest pärit lastega, nii et nemad tahavad kindlasti esimeste tähtade õppimiseks just rabi juurde. Aga kui palju oled sina enda jaoks võtnud Iisraelis kaasa tänas elad ju Eestis? See on väga hea küsimus ja seda on üsna palju minu käest küsitud ja see paneb tõesti asjad üle mõtlema, et kui palju ma siis olen, sest ütleme, mingid asjad me võibolla võtame teadlikult üle, aga mingid asjad jäävad külge lihtsalt ala teadlikult. Ma arvan seda, et ma olen ilmselt mitte väga sellised usukombeid üle võtnud, aga olen võtnud sellist üldisemat ellusuhtumist. Näiteks me siin Põhjamaal oleme pigem sellised, et me ei hakka kohe välja ütlema, kui midagi nagu häirib või oh, on praegu nõme, ma ei tea, miks ta nii teeb, mulle ei meeldi see, aga okei, okay, ma kannatan ära selle, et noh, muidugi erinevus ei on, et mõni inimene ütlebki kõik kohe prauh välja ja meie jaoks tundub see väga imelik, aga Iisraelis valdavalt on niimoodi, et, et siis kohe öeldakse, et kuule, miks sa mulle praegu nii ütled, mul üldse ei meeldi see, kuidas sa saad mulle nii öelda ja siis järgmine hetk on, aga mis kell on? No. Meie jooks on see nagu liiga kiire kaadrite vaheldumine, et noh, nii, nii nagu ei tehta ja, ja see kui samas jällegi, kui me, meil juba selle lõpuks selle ventiili pealt ära viskab, et me oleme nii viimase piirini juba aetud ja me mõtleme, kuidas ta aru ei saa, milles on probleem, kas ma pean sulle ütlema hakkama, mis siis mulle ei meeldi praegu, et noh, nende jooks ongi see, et aga sa ei ole mulle midagi öelnud kas mina pean hakkama su mõtteid lugema või? Et selles mõttes vahest mulle tundub, et meil on selline nagu peenem selline no peenäälestus, et me mõtleme, et nii, ta mõtleb praegu kas seda või ta mõtleb seda. Ja no ma annan tale mingi väikse sellise vihje, kui mulle mingi asi ei meeldi ja, ja tõldjuhul saab sellest aru. Aga mida ma siis õppinud olen, ongi just see, et ilma nagu mingi vihata või paha meeleta 
ma ütlen, kui mulle midagi ei meeldi või, või pigem siis see, et, et ma just saan kiiremini üle nendest pahandumistest, et meil on niimoodi, et kui see maa värindis lõpuks tuleb ehk, et me plavatame ja kõik välja ütleme, no siis läheb tükk aega, et sa tolm nagu langeks ja me saame tagasi normaalse elu ürde pöörduda, et seda ma olen küll õppinud ja olen ka edukalt oma elus rakendanud, et, et ma tulen sest kiiremini välja et ma saan hakata uuesti kas või selle sama inimesega, kas või samadest asjadest rääkima uuesti, et ma ei hakka nagu hoidma seda asja. See alguses käis minu nagu süsteemile vastu, sest ma olen kõik keestlane, aga ma vastan, et nii on palju nagu lihtsam ja kuidagi mulle tundub, et ka mitmed mu lähedased on sellega kaasa tulnud ja see on muutnud elu palju meeldivamaks. Lõpetame nende toredate sõnadega. Aitäh sulle, et tulid saatesse ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.